0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Chaos um die Feiertage. Wann beginnen die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg? Am Mikrofon Miriam Hesse, hallo. Beim Thema bewegliche Feiertage bewegt sich im Südwesten einiges. Unlängst rief Kultusministerin Susanne Eisenmann die Schulen im Land auf, die Weihnachtsferien nach vorn zu verlängern. Alles auf freiwilliger Basis als Entscheidung der Kommunen. Jetzt hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingemischt. In welche Richtung, das klären wir heute mit dem Politikredakteur Arnold Rieger. Hallo Herr Rieger. Hallo. Die Verwirrung um die Weihnachtsfeiertage ist groß. Seit Wochen gibt es Gerüchte darüber, dass es vorgezogene Ferien geben soll. Frau Eisenmann als Kultusministerin hatte kürzlich verkündet, es soll auf freiwilliger Basis den Kommunen überlassen bleiben, ob die Ferien vorgezogen werden. Jetzt hat sich Ministerpräsident Kretschmann eingemischt. Was sagt Kretschmann denn jetzt?
1: Ministerpräsident Kretschmann hat heute angekündigt, das ist eine flächendeckende landesweite Verlängerung, wenn man so will, der Weihnachtsferien geben soll. Man zieht sie um zwei Schultage vor. Also sie sollen schon am 18. statt erst am 22. Dezember beginnen. Er macht das, weil er genauso wie viele seiner Ministerpräsidenten Kollegen die Sorge hat, dass die Maßnahmen, die bisher schon beschlossen wurden, nicht ausreichen, um die Lage an der Pandemiefront zu entschärfen. Geht
0: es um die Verkürzung der Unterrichtszeiten oder geht es darum, dass man vorbereiten will, dass die Familientreffen risikofreier ablaufen?
1: Nun, er sagt, das sei einfach eine Verlängerung der Inkubationszeit. Er rechnet damit oder man muss sagen, er hofft, dass die Schüler in dieser verlängerten Ferienzeit zu Hause bleiben Er hat allerdings auch eine gewisse Skepsis, dass die Rechnung vielleicht gar nicht aufgeht, denn er sagt, wenn die rumrennen, so in seinem äh, typischen Jargon, dann ähm, hat hat man mit Zitronen gehandelt, dann äh, wirkt äh, die Entspannung an der Pandemiefront nicht. Frau Eisenmann hatte ja argumentiert,
0: die vorgezogenen Weihnachtsferien als landesweite Pflicht könnten organisatorische Fragen auslösen und die Eltern vor Betreuungsprobleme stellen. Wie sieht Herr Kretschmann
1: das jetzt? Kretschmann sieht erst in zweiter Linie die Betreuungsfragen. Er kümmert sich vor allen Dingen äh, um die dramatische Lage, wie er sagt, äh, an der Pandemiefront. Frau Eisenmann hat in der Tat äh, grundsätzlich äh, nichts gegen diese Verlängerung der Weihnachtsferien äh, gehabt. Sie sagte, äh, eigentlich sei es bei äh, den höheren Klassen durchaus sinnvoll, sei sogar ein kluges Vorgehen. Aber sie hat stets die Betreuungsprobleme ins Feld geführt und das ist die offene Flanke bei dieser Regelung. Denn es wird zwar einerseits von Notbetreuung geredet, aber für die Notbetreuung müssen dann wieder die Kommunen aufkommen. Das dürfte noch ein ziemliches Problem werden in den Tagen vor Weihnachten.
0: Deuten denn die Aussagen der CDU-Kultusministerin und des grünen Ministerpräsidenten darauf hin, dass es also einen grundsätzlichen Dissens gibt in der Landesregierung?
1: Nun ja, von grundsätzlichem Dissens würde ich jetzt nicht reden. Ich glaube, eine gewisse Skepsis haben beide, sowohl Kretschmann als auch Eisenmann, der eine mehr, die andere weniger. Es ist immer ein Versuch und Irrtum in dieser Corona-Politik und so versucht man eben auch an diesem Punkt alles zu tun und nichts zu lassen.
0: Am Mittwoch treffen sich ja die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel zum großen Corona-Gipfel. Mit welcher Haltung geht denn Ministerpräsident Kretschmann in dieses Treffen?
1: Die Ministerpräsidenten sind ja schon seit einigen Tagen dabei, ihre Positionen aneinander anzugleichen, damit sie eine einheitliche Haltung am Mittwoch als Grundlage haben. In dieser Grundlage, die ja schon publik ist, ist nur von einer Kannregelung die Rede bei den Schulferien. Also die Länder können dieses Mittel wählen. Und ich denke, wenn es nach Kultusministerin Eisenmann gegangen wäre, hätte man diese Regelung auch den Kommunen weiterhin überlassen. Aber Kretschmann hat mit aller Macht wohl darauf gedrängt, dass nun flächendeckend die Ferien vorgezogen werden. Es ist im Prinzip seine Regelung.
0: Vorgelegt hat ja das Land Berlin, das den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz innehat derzeit, ein Papier, wie die Corona-Maßnahmen in den nächsten Wochen aussehen sollen, Hat Herr Kretschmann sich schon dazu geäußert, welche Haltung er zu diesem Papier hat?
1: Kretschmann macht keinen Hehl daraus, dass ihm alle Maßnahmen, die momentan getroffen sind, viel zu lasch sind. Er sagte, er er habe nur mit großen Bauchschmerzen. Manches von dem, was in dem Papier drin drinsteht, jetzt mitgetragen, weil er würde eigentlich am liebsten viel weitergehen. Die Tage über Weihnachten, die kann er mittragen, diese Lockerung über Weihnachten. Aber dass sie bis Anfang Januar dauern, das scheint ihm dann doch zu weit zu gehen. Baden-Württemberg treibt jetzt den Aufbau von großen
0: Impfzentren voran. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. OB-Wahl in Stuttgart. Am Wochenende wird final gewählt. CDU-Mann Frank Nopper, der SOS-Kandidat Hans Rockenbauch oder der unabhängige Bewerber Marian Schreier. Wer hat derzeit die Nase vorn? Das Themenpaket zur Wahl finden Sie auf stuttgarter-zeitung.de. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Baden-Württemberg baut Impfzentren auf. Wie sehen denn die Pläne dafür aus,
1: Herr Rieger? Das gibt eine gewaltige, mit großem finanziellen und personellen Aufwand betriebene, Ähm, Impfaktion, eine Massenimpfung, die bereits ähm, zu Beginn des kommenden Jahres beginnen könnte. Das Land plant ab 15. Dezember den Aufbau sogenannter zentraler Impfzentren. Das sollen neun größere Einheiten sein, vor allen Dingen an Messen untergebracht, aber auch in Stuttgart hier ähm, beim Klinikum und beim Robert-Bosch-Krankenhaus, da will man quasi rund um die Uhr, sagen wir mal sieben Tage die Woche und vom frühen Morgen bis in den späten Abend die Menschen impfen. Zunächst sollen die Leute drankommen, die besonders einen besonders schweren Krankheitsverlauf erwarten lassen. Wenn sie Corona bekommen, dann aber auch die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden, der Gesundheitsversorgung. Neben diesen zentralen Impfzentren sollen dann die Landkreise ab Mitte Januar einsteigen in den Aufbau solcher Impfzentren. Schließlich ist noch die Rede von mobilen Impfteams, die in die Pflegeheime fahren. Ja und dann irgendwann im Frühjahr sollen die Impfstoffe dann auch in die ganz normalen Facharzt- und Hausarztpraxen gefahren werden sodass der Normalsterbliche, der jetzt nicht zu, dieser, zu diesen besonderen Gruppen zählt, dann auch geimpft werden kann. Insgesamt will man bis Juni 9 Millionen Menschen geimpft haben. Das ist also fast die gesamte Bevölkerung von Baden-Württemberg, die ja bekanntlich 11 Millionen Menschen beträgt.
0: Ist dann das realistisch, dass das funktionieren wird?
1: Das ist die große Frage und sie hängt davon ab, ob die Menschen wirklich bereit sind, sich in dieser großen Zahl impfen zu lassen. Sozialminister Lucher räumt selbst ein, dass das eine extrem hohe Impfrate wäre. Man darf deshalb mit einer, ähm, ja, ich will mal sagen, Werbeaktion äh, oder zumindest Aufklärungsaktion rechnen, äh, in der man äh, diese Details auch bekannt macht. Ähm, letztlich ist es aber auch ein riesiger logistischer Aufwand, äh, 9 Millionen Menschen bis äh, Juni zu impfen. Denn man darf nicht vergessen, die Menschen müssen ja aufgeklärt werden und nach einer Impfung muss auch noch eine gewisse Zeit der Kontrolle und Überwachung hinzukommen, sodass eine Dreiviertelstunde bis Stunde pro Impfpatient sicherlich gerechnet werden muss.
0: Woher will man denn das Personal für dieses Mammutvorhaben gewinnen?
1: Auch da darf man gespannt sein, wie das Land und die Kreise das hinbekommen. Was man hört, haben die Universitätskliniken im Land angeboten, die Sache auch personell zu unterstützen. Aber man braucht ja nicht nur Mediziner und medizinisches Personal. Man braucht ähm, auch Reinigungskräfte, man braucht ähm, Ordner, man braucht sogar Dolmetscher. Denn ähm, es ist leicht abzusehen, dass auch sehr viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was in diesen Filmen, die da auch gezeigt werden und in den Aufklärungskampagnen mitgeteilt wird. Das alles ist ein riesiger Aufwand, der das Land allein für diese neun zentralen Einrichtungen schon fast 60 Millionen Euro kostet.
0: Wir sind gespannt, wie das funktionieren wird. Danke Arnold Rieger für diese Einordnungen. Und das war der STZ Feierabend am Dienstagnachmittag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.